0: 对，
1: 那船我最现在最大最大的问题就是说他的这个对打性太低
0: 了。哎、欸，那船我就会说：“哎、欸，我没有要上雷台啊，就是你这个没有，我没有办法擦眼疗印，我就没办法打。
1: ”我靠，那全部给你讲就好
0: 了。<笑><音樂>欢迎大家来到精英中心，我是阿华，我是浩洋，那个。要跟大家讲
1: ，你不要断那么久啊！
0: 我来剪接就好。然后一开始先跟大家分享一件事情，就是我们的 Apple Podcast 终于有第一个评论跟五星吹捧了，耶！再一个，对，这兴奋什么？拜托，一个就已经很好了，好不好？那但这个其实也是认识的人，就是谢谢 Rex 前辈的五星吹捧。然后再来就是我们想要分享那个。我们第一集分享的那个柔道队霸凌事件啊，就是有一个朋友，那他也是武术圈的同号，他叫做一拳，他是北体柔道队，然后体育硕士毕业。那他有分享一些呃，他认为的情况，就是台北市的国中柔道队霸凌呢，戳眼睛的部分确实是在比赛中发生的。所以那在比赛中戳到眼睛，可能可能是不小心的，对，应该就不是故意的，对。然后。从内幕得知呢，确实是柔道队里面有霸凌的情况。主要原因是因为老师教练一个人要管太多人，所以就会把管理的权力下放到高年级的学生。那久而久之，就难免会有一些呃霸凌的情况出现。
1: 对，就其实跟我们上一集讲很像、哦，就是说，啊、因为教练要管那么多年级，是很困难啊。对啊，他难免要交给学长学姐。那有时候你很难监控全部的面貌
0: 。对啊，就是蛮像我们之前所说的。然后还有一个就是，他说这个那个柔道队的教练其实是人，其实是不错的人，但就是应该就是管理上他没有办法负荷，所以才会有这样的情况出现。那我们现在在讲是呢，是第一集里面提到的台北市的柔道队里面的霸凌情况，不是那个柔道儿童被摔到脑死的那个事件了，就是大家不要搞混、哦哦。对对对，最近柔道出了蛮多问题的。对对，这、就是出了蛮多问题。因为我看到一个数据说，就是日本的柔道。儿童死亡事件其实也是蛮多的，但是<我>但是法国的却很少。嗯
1: ，我觉得跟训练的方法跟他
0: 们重视的东西不一样吧。会不会是欧美对于教育比较比较刁钻，比较不注重教育的东西因？因为
1: 小朋友说实在、啊，摔这个当然是很危险哦、喔。然后第二个就是说，嗯、太早运动化或是那种运动职业化，对小朋友压力是很大的，因为你就必须要为人的技术付出更多的努力嘛。那你为了技术在付出的时候，难免就是会有意外啊。对啊，对啊。啊、尤其楼道对于就是这個、它是一个衰季嘛，难免会对大脑啊产生一些影响，这是有点没办法。是，对。所以应该要去调整的是他们年龄上的一些差差别。嗯哼。也许在小的时候不应该有太大的这种衰季动作产生，也许先从地板开始，我觉得也也也算不错的训练。嗯哼。对，因为我们知道楼道其实有地板的对柔情技。对啊，竞技其实冲击就小很多。嗯
0: 哼，哎哎、欸欸。然后呢，我们今天要讲的主题呢，大
1: 家应该常看 YouTube 就会看到说，呃，那个中国武武术经常被打假。对，但是可这几这几个月可能没有啦。前几年还蛮常出现，因为有那个徐小东这号人物
0: 嘛。徐小东打假。那、啊、我知道阿华也是
1: 这个徐小东的粉丝、哦，<笑>对，有听到什么内幕吗
0: ？我是没有听到什么内幕,<笑>幕，但是就是就是徐小东他打假，然后他当然就顺利的 KO 了蛮多我学大师。因为徐小东他其实是散打科班生，然后他其实后来也有练习很多 MMA 的技术。那他曾经也在表演赛里面击败过日本的 K ONE 好手长岛雄一郎。那他在这个打假的过程中，曾经短暂地被短暂被大陆体育界的某些单位打压，但是他现在应该已经就是没事，然后他还在持续进行他的打假事业
1: 。那为什么会出现这么多神话般的人物？比如说太极拳嘛，比如说是什么最近的咏春嘛？当然我们知道有些东西是因为电影的关系啦。因为电影神格化这些拳技嘛，可是大家我们都想要知道说，哎、欸，传统武术到底它能不能打、啊？它到底是它它这这些神话般的东西到底是怎么来的？因为我们也听到一些就是说什么，呃，先不论那马马保国之类，闪电五连鞭什么鬼，耗子为汁，耗子尾汁，所以这这些人就一看就知道骗子嘛。这我们我们不用在乎，嗯、<哼>可是还是很多那种千奇百怪的这些传武神话人物出现，嗯、就是说他们打败了什么哪一哪一个西洋拳啊？就以前可以看，比如说霍元甲拍这电影，嗯、<哼>其实也蛮多史实故事告诉我们说，哎，其实它是源自于哪一个新闻旧时的新闻，就是说啊，中国武术家打赢了某一个西洋,西洋拳击、西洋脚力什么东西的
0: 。嗯哼。
1: 那这些这些人为什么会被神神化成这样？然后为什么为什么现在综合格斗里面没有没有这些传统武术都没有出场？为什么？就阿华阿华来讲，就是你也练过传统武术很久吗？是？那你你对于你认为这个传统武术到底它到底能不能打
0: ？我觉得从训练系统來上来说，它是不太可能可以打的，因为我们讲究训练目标嘛。你的目标是什么？所以你才会安排你要怎么训练。但是传统武术它的训练目标就是上场打套路，所以你的训练就会围绕在这个打套路的需求上面。比如说啊，你可能要足够维持打完整张套路的心肺啊的耐力啊，然后你的爆发力、你的柔软度展现都要可以让评审留下影响分数。所以它就会有点像体操的这种形式。所以长久演化下来，它也就变得。呃、嗯，没那么能打
1: 。可是，比如说，很多人都说，哎、欸，套路的某几招啊，就是这个，就是哪些衰技，哪些打击技。不是我们常看那些，比如说像空手道啊，像太极拳啊，嗯、<哼>他们就把他们的套路拆解出来说，哦，这些动作其实是实战什么动作。嗯哼。可是这真的是有意义的吗？比如说在，在台湾，在台湾来讲好了，我们在练这些传统武术，我也练过一些啦，但是就是社团类哦，好玩性质的。他们也会解析说：“哎、欸，这个这些套路的招式啊，它是怎么使用出来的？”哎、欸，可是实际上在在实战里面，它真的很难很难用出来。我觉得很困难。啊、第一个是速度啊，嗯、<哼>第二是你在在打套路的时候，其实你很难，你你大部分你大部分国术练习都没有对打嘛
0: 。<對>那你
1: 要怎么把套路这些东西实战化？很难。那第二个就是说，哎、欸，其实我们我们知道我们在学学综合格斗、全集，嗯、<哼>或是学。很多这种格斗类的东西，其实我们有，我们也我们也会练套路。嗯、<哼>比如说柔术来讲好了，嗯、柔术是整个武术里面练最多套路的。
0: 那、嗯 uh, drill，
1: 对，因为我们练很多那种技巧是必须双方配合、嗯、<哼>之下才练得出来的。那、嗯、<哼>就有一点像是，呃，好像在练国术的时候，我们在练套路那种感觉很像嘛， uh, 对不对？对,對。哎、欸，可是。柔术虽然说它也是练套路的，但是它实际上它用得出来。嗯哼，它跟它跟它跟传统武术的这种套路的形式有点不一样，因为我们有点像是单招单招，一直不断练习，嗯哼，一直反复的精精练这个东西。但是我觉得传统武术最大的问题就是说，它的我们在战力技就是站着打的时候、啊，我发现就是哎、欸，速度太快了，嗯哼，不像柔术，因为柔术有有有一点像是抓着在打嘛，嗯，它速度很慢，嗯、<哼>所以战力技有时候你在练那些套路，实在是很难用出来了。那所以它到底有没有实战效果，还是它只是一种，嗯，它是一种表演而已，一种呃外表看看似花，呃、外表看是实战，实际上是非常花俏的东西。嗯
0: ，老实说，虽然我练过数六年，但我觉得是一个谜。就是其实，嗯，你如果让我单单讲那些招式，其实我是可以告诉你说啊、嗯，这个要怎么用。然后，那我自己在 sparring 的时候，就是对打练习的时候，我。偶尔幸运的话，有可能用出一两招，但是整体来说，它的使用几率还是非常非常非常的低
1: 。对，就是因为太速度太快了，很难以弄出来嘛
0: 。对。那
1: 其实，哎、欸，在中在大陆那边啊，他们也有很多这种，嗯、呃，算是武学名家吗？还是武术名家？嗯、他们也就是不断吹捧自己的能力嘛，一直在吹。为什么会出现打假这件事情？表示有很多假的嘛？那实际上真的好像也没几个，就是假的很多。然后他们都会说：“哎、欸，自己的实战能力是可以打赢什么散打的啊，打赢什么泰拳啊，打打赢什么综合格斗。欸”哎，其实也其实，在台湾好像也有这种这种这种 YouTube YouTuber 产生嘛，对吗？对，就是
0: 我最近看了一个 you, YouTuber 的影片，那个影片是台差武学所发的。那它内容里面主要是在讲综合格斗
1: ，综合格斗，对。他不是台差武学，怎么会讲这种？
0: 所以我就蛮不爽的，就是他们根本就不懂 MMA， 然后又想要讲 MMA， 真的是。所以他他
1: 到底讲什么？因为就所知道，他就是练太极拳的嘛，还是练什
0: 么、嗯？呃，反正就练某种传统武吧。反正他在这个影片里面呢，他就讲说。就是 MMA 就是把不同功夫的人放在一个笼子里面对打，很像斗鸡跟斗狗一样，而且是穷的人打给有钱人看的一种娱乐。
1: 为什么？为什么他要这样贬低格斗竞技
0: ？对啊，就是他根本我不知道他到底从哪里看到，就是 MMA 是长这样。他是从漫画里面看到的。所
1: 以，所以是因为有人攻击他
0: 说他的武术不能打、啊，这我就不知道。但是他他很明显他根本不懂 MMA 啊，他不应该这样子去评论 MMA。像是铁笼的设计，其实是因为早期在巴西跟日本的时候，呃，用擂台的方式，有人会掉出来，会掉出擂台外，然后会受伤，很危险。所以其实笼子反而是其实是一种保护措施。而且 UFC 最早的目的根本不是什么穷人拿给有钱人看 ，UFC 最早的目的是要找出世界上最有效率的武术。他他一直想要把 MMA 描绘成一种。没有文化、没有内涵的暴力运动，可是他根本不懂 MMA， 他也不懂 MMA 的文化，然后还要在那边嘴，然后只整天只会在那边嘴，又不敢出来切磋，对啊，所以然后他里面还要讲到散打，他说哦什么中国出现散打，但是他觉得那就是变形的泰拳而已啊，然后我看不出里面有什么中国功夫。
1: 所以，那他认为的中国功夫是什么
0: ？对啊，老朱，说，我真的是到现在都还没看过，真的中国功夫在擂台上长什么样子
1: ？对，所以那所谓的那呃，中国功夫到底要怎么？他到底真的能打吗？他这样讲，意思说他能打
0: ？呃，中国功夫能不能打？我觉得可能有人可以打，有人不能打，但是他的绝对不能打。我很乐意跟他约战，这样<笑>就是欢迎比武切磋、哦，就不要出一张嘴。但是就是他很高傲、哦，就是你可以看到。我觉得这
1: 个听起来很像是那个，就是徐小东，嗯，他在打假那些武术大师，哦
0: 啊、怎么听起来一模一样啊？啊他们套路都、啊、都同一套的。他可以唱着歌破裸脚的
1: ，什么鬼？<笑>就是这这这几年来很多那种传统武术的这些名师吗？我不晓得，但他们很多的论调就感觉跟你刚刚讲这台大武学啊，有点类似、嗯。
0: 对啊，我觉得、欸哦、不小心
1: 讲出他的
0: 全名、欸、没关系，我消音，我消音。<笑>但是就是对啊，我觉得就是这样。我觉得就有些不是全部啦，大部分的传统武术家还是很和善的啦。但是就是有些传武仔啊，就很喜欢用这种非常臭屁的方式来讲话。其实他不用这样，他可以分享他的技术就好，但他不需要用这样的方式去贬低其他的武术运动
1: 。应该说，我们也知道说，传统武术它就是武术嘛，没有错。嗯、那武术方面的目标本来就是为了抵抗外敌嘛
0: 。对啊,对啊，
1: 对啊，你就是要。打架嘛，简单讲就是讲白就是就在打架啊。对那，那但是传统武术好像这几年来，他一直有点被怎么讲，就是他有点上不了什么风头。为什么？因为在格斗，对格斗界看不到这种东西
0: ，事实上根本就。根本就很难真的看到传统武术实战到一长怎样對。对，但是但是
1: 又我我是绝对没看过啦。啊、但有有有些招式我们在练的时候，有些招式好像哎、欸、跟有一些呃比如说太极拳啊，嗯、比如说摔跤啊，中国摔跤有点关系嘛。嗯、<哼>可是那不代表说这整套拳是可以拿来使用的。我们也都、啊啊、其实大家多少会练过一些太极拳吧？嗯，就是像像体操一下就很柔啊，然后老师就跟你讲、嗯、<哼>哦，这个东西一定要练很慢。嗯、然后一定要就是呃，这个要要怎么腰宽，要怎么旋转，但是动作就一定要很慢很慢很慢这样子。嗯、<哼 S 2> 然后打得要很优美，可是实际上他在实战的呃目标好像没有什么，没什么，应该说他没办法拿来实战
0: 。对啊，就是传统武术现在最大问题就是他的实战问题嘛，他的训练都是围绕在他的套路训练上面。那他连比赛他都是上去比打套路。那如果你要准备比赛，你当然就是只会为了这个套路。的演示而生，然后你不会有这个实战的东西。但我觉得传统武术里面，它像我自己练的是，呃，少林拳，反正就是某一种传统武术。然后，嗯，我觉得它里面有些招式是，就是还算可以用出来。然后，我偶尔在对打的时候，我难我会用出一招或两招。那但是这一两招呢，可能会在某个时候。我又对应到综合格斗里面出现的某一招，就是它其实会跟其他的武术有一些呼应。比如说，它有一招他，它在它在里面做起来，它在它的传统武术里面做出来的风格是这样，而它在泰拳里面，它一样技术它会长得不一样。所以我觉得传统武术不能说完全不实用，但是目前的训练系统其实是应该是走向不实用的那一
1: 。对，因为因为追根究底，人就两只手、两只脚，说起来打的东西對對對不可能有太大的不同了。对，嗯，真的实可以使用的，应该是，应该是，就是说每个人都会用，或者说它就慢慢的被被留下来，<對>不实用的它就被淘汰
0: 。所以这个台叉舞学他讲话就真的，而且没什么，为
1: 为什么他可以这么像这些传武大师啊？就是最近出现这些中国大家传武大师。<笑><對><笑>就是那些被徐小东，我们都知道，那个徐小东最近很有名，嗯、<哼>就是这两年他在打假中国武术这些打假打得非常有名。为什么？因为被他全部约出来的都没一个可以打，全部都被打爆。对，每一个可以打，而且重点是他约出来那些传武大师，<對>其实我们看我们这些内行人看得到，说、欸、哎，他其实根本就没练过什么实战嘛，那他怎么可能说哦？你要跟这个练、喔、综合格斗这么多年的，就这么多年的人，想要用传统武术来打起来，而且打到最后，哎、欸，怎么看起来好像他也是他也不在打传统武术，他、嗯<哼>啊、看起来也是在打他的，就是、嗯、呃拳击啊,啊，对
0: 啊，踢击
1: 啊，其实跟<對>跟我们在练的东西并没有什么太大的差别
0: 。其实就就像浩远刚才讲的，每个人就是两只手、两只脚、一个头，所以你上场之后，你打起来，可能真的就终究会变成那样。对，那
1: 那到底这些传统武术这么风靡中国武术圈是为了什么、啊？是为什么、啊？就好
0: 像这这這,这是什么渊源之类的吗？可能我有之前有看到一个就网络影片，然后就是有在说，其早早在清末明初就已经有在打架哦，怎么说？就是他那个时候好像是中央国术馆嘛，就是反正就是也有一个类似徐晓东的人物，就是说，但那个人他只是。只会写写文字，他不会真的打。然后反正他就是说啊，中国武术到底能不能打，其实也没有人知道。然后他就被传统武术的人围殴了、就是。但是他，他因为他不会武术，所以他没有办法反抗。但是，我就觉得，就是所以大家可以看到，在清末的时候就已经有打假出现了。这个可能传统武术的这个话术，就是一直延续到今天，都还在延续所
1: 以所以。会不会是他们其实只是一种宣传手法？因为我们可以看到一些、嗯。武术的套路啊，或者说武术的同门演练啊，其实它都是非常安全的。嗯、对啊，比如说以,以太极拳来讲，他们有一个研发一种这种同门的套路演练，叫推手嘛。啊，推手。那你你说推手，哎、欸，实不实用啊？我觉得，嗯，它是拿来练身体感觉的，它不能、嗯、<哼>不能拿来实战。嗯哼，很难。它也许跟一些摔技啊，嗯哼，它、啊、有一些有一些相互应。但是那为什么、嗯、啊？你不就直接练摔就好了
0: ？对啊。那
1: 为什么要练那种同门的这种？套路演练，不是说永春拳也也有嘛？嗯、<哼>他们叫吃手，对，他们叫吃手，就是用同门之间的招式来互相对打。可是那些那些那些手法在实战里面可以用时间，我觉得、嗯、，maybe 呃一场五分钟的综合格斗来讲好了，他、啊、用个十秒，我觉得已经很厉害了吧。嗯哼，可是他们全部的重心全部放在这上面，嗯、这为什么？我觉得都是不是有点想要就是保护学员啊？他们其实就是练练这种好玩的这种。推，嗯、呃、体操，嗯哼，然后有一点实战，但又不完全是有冲击力的
0: 。你这样让我想起那个明朝那个《纪效情书》，就是戚继光所写的《纪效情书》里面，它里面就是一本兵法著作。然后它里面有说，就是其实拳法就是只拿来活动筋骨，然后让你练让你练身体的。那到后来，我不知道是不是因为什么某种民族创伤之类的。慢慢就演变出这种怪力乱神，他好像可以拿來什么打國大歷史我们
1: 我们也没有，从来没有听过说在就是呃几百年前，也许明朝在更之前也没听过什么武学大家嘛。至少历史历、嗯、<哼>史书上面是没有提过这些东西的。是，对你也没有听过一个将军，他是什么武呃武学名家出生的，嗯、<哼>好像也没有这种东西啦
0: 。哦，哎、欸，我们说的是历史，不是對對對對不是小说，不要拿小说来。对，就
1: 是就是。就算是小说好了，比如说《演艺类的，就是我们都知道《三国演义》嘛，它是一个旁，就是比较呃小说类的东西，嗯、<哼>它也没有提到什么武功啊，嗯哼，对啊，就是武功这种东西，好像是近百年才产生的嘛，
0: 对对，是差不多是这这近百年。如果根据根据网络上的一些资料，呃，武术这概念应该是清末明初才开始有的。
1: 对，就是设近百年才才产生这些呃所谓的名门大派，然后大家可以看看，有是如果没事可以去看看什么一些太极拳的拳经啊，讲的都是非常神乎玄学的东西，嗯、<哼>就是他已经不是拳经了，他已经不是那种，它比较像神功了。嗯<哼>我觉得会不会是因为受到一些呃一些武侠小说的影响？我觉得应该是对，因为你看我、哦、这种什么八卦掌嘛，嗯、<哼>太极拳啊。他一定要把这种他们的口诀啊，呃，甚至咏春也有一点点啊。其实我不是想要攻击叶问什么，我觉得叶问超红
0: 的，<笑>我也蛮爱看的。但是
1: 你看，就是像他呃，你知道叶叶呃呃这是什么？咏春拳第一套套路什么叫小念头？其实、呃、小,小念头他其实他其实还蛮我想。还蛮玄学的啦，嗯哼，它、啊、有一点点的玄学在里面，就是说，我觉得，哎、欸，是不是这些武术武术家、啊、他们想要招生哦，他必须要用一些比较，呃，这叫什么宣传手法嘛，嗯哼，因为你把一个<對>一套拳讲的神乎其技，才会有人来学嘛，嗯、<哼>那你如果哎、欸，应该这样讲。今天一个拳腿拳击放在你面前，跟一个咏春拳放在你面前，嗯<哼>，然后咏春拳有这种小念头啊，嗯、<哼>有什么这些一些很玄乎的这些神技，嗯嗯、听起来就是、哦，我觉得这是神功，嗯，你会想要学哪一个？嗯，我觉得聪明的人应该会想要学咏春,春吧。因为它它、欸、听起来就不一样了、哦，因为他有很多附加价值，对对对，听起来就不一样，<對 S 2> 听起来就已经像是学的就是绝世神功，而且
0: 传统武术很喜欢用那种，哦，你练这个，你可以对你的肝很好。你练这个对你的眼睛很好，你练这对你的肾很好，但是對其实<笑>这根本没有科学根据很。很多这种
1: 太极拳啊，他们也也,也有一些期刊论证啊，说太极拳可以治疗糖尿病啊，治疗什么什么身体疾病啊。哎，<笑>欸、真的，哎，这这种东西，这种研究真的还不少，在台湾其实有一点，嗯、<哼>然后中国其实是最多的。嗯哼，但。呃，说实在，我不知道，因为我没有很详细去看。我觉得做任何运动应该都有一样的效果
0: 啦。嗯、对，<笑>所以结论就是，你做体操也差不多都练到那些东西。<對 S 2> 有可能，就是、我觉得是有可能的啦。嗯、但因
1: 为你把像，我觉得太极拳就是被无限放大、无限上纲的一个,嗯嗯一,個一个奇怪的传统武术，因为它既可以治病，然后又可以抵抗外奴，嗯嗯然后又可以把人震飞，然后现在连什么凌空劲啊，什么东西嗯嗯都是有点从太极拳这边出来的。所以就是已经，它已经变成一种神功，而不是一种武术的东西了。嗯、哦，对啊。为什么会造成这么奇怪现象？太诡异了
0: 。嗯，我觉得就是，可能就是老鼠会吧，就是一环拉着一环，<笑>上面骗下面，下面再骗下面。对啊，就是就是会有这样的情况。那特养队觉得，这个《插大武学》里面讲说这个。他觉得散打不是中国武术，你有什么看法
1: ？我觉得就就很好笑啊，就是比如说，呃，我们知道中国会发展散打，就是因为他想要让武术上擂台嘛。是，那哎。欸他其实就是就算大陆的武术学校也都知道说，哎、欸，实战跟这些套路啊，嗯哼，是要分开来练的。为什么？<是>他们练套路的用意就是为了去表演嘛，嗯哼、啊。甚至连少林寺都有这种街头卖艺的东西出现，为什么？嗯、<哼>就是胸口碎大石啊，然后喉咙顶顶枪啊，这些东西根本就不是武学里面会练的东西，嗯哼。他就是一个卖艺的东西，就是。连中国人都分得很清楚，就是武术学校都分得很清楚說，说、嗯、<哼 S 1> 哦，啊，你是你的，你要练花架子，你要练应该说表演，嗯，表演的东西，你就是要练那些套路，嗯，甚至有点花架子的东西成分在里面。嗯、那你要实在，他们就会叫你去练散打，是对。是那散打为什么为什么台大武学说它、啊、根本不是传传统武术？因为传武学应该说，你要上擂台，你就要、啊、你就得这么打，就是这么打，对对。那、呃、其实在、嗯，在散打里面有很多这种中国中国跤的东西在里面。嗯、<哼>那但是在大陆啊，中国跤根本就不够，应该说它不被重视。对啊，他
0: 它其实也是传统
1: 武术，<對>而且是应该是中国里面实战性最强最强的传统武术。对对，中国跤其实就像柔道、脚力。然后，<對>但是我觉得它的训练方式可以更实战，原因是因为它的这怎么讲，它的。这些呃，对摔<帥 S 1>、对摔练、练是非常实战的，是非常实战，嗯嗯甚至比楼道都还实战。因为我们知道楼道最这几年被阉割嘛，对，它有点没办法做一些下肢抱腿摔、嗯、的东西。对,对，但是其实在中国教里面，这些全部都有嘛。对，对。然后，但是你要更衰技、更衰技，可能就要去练像脚力这种东西，因为脚力就有地板，像中国摔就没有地板这种东西。嗯哼，好，那其实。以前也听过很多讲法，三年拳不如一年教。嗯、<哼>为什么我们在打综合格斗，其实也都知道，那些真的强的综合格斗选手全部都是脚力背景出来的。嗯<哼>，但是有有哪一个综合格斗选手是从这传、個、统武术传统武术出来
0: 的？没有，好像完全没有听过有。我觉得他想说，那中国教是真的，他真的就是蛮实用的。然后，其实中国教在台湾就是也是蛮被边缘化的，但是他我觉得他的摔法在散打上面。可以有很好的体现，因为那种摔很独特嘛，你很难在其他武术上面看到，有一些什么算腿摔啊这些，嗯、呃，那、啊、什么抱摔腿？呃、对啊，就是切驳高踢之类的
1: 對。对，就其实它就是有点像是大家可以想象，就是像楼道一样，只是它的动作更更，因为它的它不像楼道有那么长的跑嘛，它其实就是一个小背心而已，所以它有更多这种徒手部分在里面。嗯，那呃，比如说太极拳，它也其实很多太极拳的讲法，就是说哦，他们是以摔见长的嘛，就是他可以把你震飞啊，用什么内家拳的功力啊，把、嗯嗯、你化进啊什么东西。哎、嗯<哼>欸，其实其实这种东西在描述上，其实听起来就像摔了。嗯、<哼>但是从来没有听过什么太极呃高手去去摔赢什么柔道家的啊，摔赢什么脚力摔赢中国脚，从来没听过这些东西嘛。嗯哼，所以感觉传统武术还是纯纯。嗯<哼>就是存在在他们的同门宣传里面
0: 。对啊，对啊，就是没错。所以我觉得他讲，他去讲散打，其实是我觉得是蛮不好的，因为他自己没有实践。
1: 对他，我觉得他就不懂，打，他就出一张嘴了，他不懂散打
0: 。对啊，然后我觉得散打像他说什么哦，散打就是变形的泰拳。我觉得所有技术要上擂台，他一定会有一个转换的过程。譬如说，跆拳道里面有侧侧踢、侧踹、侧踢的这个技术，但他在。他在套路里面，他的侧踢一定也是很像中国书那种侧踢，就是一个很定式的东西。但他上场对打的时候，他一定要变得很竞技性，一定要是有，嗯、呃，我们要怎么讲，就是实战化，要实战化，所以他就会变那样
1: 。应该说，像跆拳道，我之前我自己在学的经验是这样，他的侧踢就是用的很少很少。为什么？因为跆拳道他们会侧身体会侧很多嘛，跟跟我们打格斗的时候，我一开始在打练这的格斗的时候，我教练说：“哎、欸，你不要那么侧。”你不要那么扯，嗯、<哼>但是在跆拳道的时候，我们几乎是整个身体是转九十度的。但以综合格斗或是说以比较泰拳啊、比较散打的风格，他们其实身体不会转那么侧，嗯、<哼>大概会转个四十五度左右。嗯、<哼>为什么？因为你正面面对别人，你的后手拳才有办法打打到人嘛。是。那跆拳道是为了准备他要回旋踢嘛，他要转身踢啊，他要做后旋踢啊这些技巧，他没办法，他没办法那么那么。正面面对对手，这样的话，你在做背后踢击的时候会慢一点。然后第二个就是说，他可以把他的攻击的范围缩到最小最小。为什么？因为跆拳道里面只能踢击嘛。那、呃、但但是在格斗里面不一样，格斗里面你要打，你要做什么动作，你没办法那么侧身。嗯哼。所以其实武术其实本来就跟擂台息息相关的。可是我们可以看到传统武术在这几年啊，他根本没有去上擂台实现自己，所以他会觉得说，哦，那个不是传统武术的东西，是因为。他的东西从来没有在实战中得到验证过，他还是留在他的同门竞争里面比较多，还是留在说哦，呃，老师曾经老师傅跟我们讲说啊，这个这个镜要怎么使出来？可是他这个镜是拿来表演比较多呢，还是说他真的可以拿来实战比较多
0: ？我觉得造成这个现况啊，我觉得应该蛮大的原因，也要考量到一些经济问题因为他其实一环扣着一环。譬如说，中国大陆有很多武校啊。对，因为应
1: 该这样讲啊，就是说、嗯、啊，大家大家说能打，那就都去打那个拳击格斗
0: 就好了、啊、那套路教练就没饭吃。对啊，就真的
1: 很没饭吃,吃。没饭我,我其实我后来看网络才知道說，说、哦、这些套路教练、这些大师啊，他们收费都不便宜耶
0: 。对啊，就是出一张嘴，很像那种什么神秘气功。
1: <笑>而且中国人都要拜
0: 师求艺嘛，你拜
1: 师还要上缴这个，这個、叫什么学费？对啊。速<没>修就对了啦。对啊
0: ，对啊，所以就是他就是，所以徐晓东他这种实事求是，就是、会被官方打压，就是因为他挡人财路财
1: 。没错，就是你就是对啊，白目来挡人财路对、啊。对啊，
0: 其实你要知道，其实很多，嗯，比如说现在少林寺，他其实少林寺是上市公司
1: ，嗯、<笑>就是少林寺真的是做得蛮好的。
0: 对，就是你如果对大家不要怀疑，就是那个电影里面的少林寺，他现在是上市公司，然后他。就是可以买他的股票，然后少林寺的 CEO 就是商业头头脑蛮不错的，然后听说有私生子，然后<笑>然后我我有去过那个，我二零零八年的时候有去过那边的少林寺，哦，真的吗？是對對對就是那
1: 个中山少
0: 林寺吗？松山少林寺真的是那个少林寺， <Wow> 但是他长得很像。成品园区为什么？还卖很多文创小物，譬如说长得像武功秘籍的笔记本啊。那
1: 真的有真的有僧人在里面练习
0: 吗？嗯，管理员比较多吧。啊、呵
1: 呵没有，他<說>他他管理员他，他算是博物馆管理员的制
0: 服，就是要穿的很像武僧一样。哦、对，就蛮有趣的。就是你，然、哦、后你那个求职需求，你要打扮成像和尚。然后，嗯、呃，其他是有分的，就是他有分，就是。他们中国那边的宗教人士的认定，就是武僧跟僧侣是不同的，就是哦，武僧其实是可以结婚、就是、结婚生子。哦，
1: 所以他们就是纯粹只是做那个打扮，<對>然后去那边练功
0: 就对了。可以这样说。那他们练的功，我觉得也不差啦。那些蹦蹦跳跳、打那些拳，其实我以前也看过
1: 那些纪录片，就是他们其实练功也很累所以很啊，虽然很早很早就要起来啊，而且。他们要挑一个绝技来练，什么意思？嗯、<哼>其实我觉得那种绝技已经变成比较像是表演了，就一阳指之类的嘛。对，就铁头功嘛。<哼>一阳指其实就是用手指倒立嘛。对，哎、欸，其实这种东西你不花个几十年来练，还真的练不起来。是是。可是我看他们铁头功是还要把这种脖子啊吊在那个树上，嗯、<哼>就是有点像是上吊这种感觉去练他的脖子，嗯、<哼>然后他要把他头骨练得很硬嘛。因为你的铁头功不。你的头骨如果不受到这种冲击很多，你是没头骨的这个骨质是没办法增长的。嗯<哼>，这么花很多时间在这种就是头部倒立的过程，这其实是一种硬功夫，而且练出来也其实也没什么用啊。嗯<哼>，虽然我们知道哎、欸，其实有一些呃、欸、现代犬种啊，它是可以用头部攻击别人，比如说像什么缅甸犬啊，缅甸犬对，什么的确哎、欸，真的头骨攻击其实就是。你如果用头来攻击别人，的确你就多一个怎么讲一个肢肢段嘛。别、嗯、<哼>人是两只手，然后你是三只手，你还加上一个头这样子，嗯、<哼>所以其实搞不好真的有用。可是因为现在搏击被去掉，的原因是因为它其实有它的危险性存在。嗯、<哼>对啊，所以哎、欸，其实我觉得虽然说少林寺留这些东西主要是为了这是文化的传承啊，他们就是为了表演啊。我觉得它，但是拿来实战，我觉得还是太难了，嗯、<哼>太困难。对，对、啊
0: 其实现在很多传统武术会去说：“哦，大陆的中国武术就是是假的什么？”就是他们他们的分法是说，因为呃，中国官方为了要将武术推向国际，就是奥会体系，所以他们就规范了这些武术的东西，把武术这个项目分成两部分，就是武术套路跟武术散打。然后，所以在一九九零年的曼谷亚运会上，他就成功的进入亚运会当中，但是他这个套路。跟很被传统武术的人诟病，因为他是规范后的武术套路，所以他他的目标是追求呃跑得更快、跳得更高，就是普通的奥运精神，所以他会打起来的风格会跟传统武术很不一样。那很多传统武术就会说啊，这个这个这叫新武术啊。的样板武术，他只能看不能打，但其实这些传武也其实也不能打。
1: 对，这样他们讲，他们意思他们能打嘛？对啊，他们也没出现在任何的格斗擂台上
0: 面。对啊，没错，但不是全部都传武，嗯，但是传武出现在擂斗格斗擂台上面是真的没看过。哦、嗯啊，你有看过吗？没有，没有。对，呃，我说的是传武的技术哦，就是，不是说。我唯一
1: 看的东西就是那个叫 r o yama chi ta” 嘛，是这样念吗？那个哦， Machita， 對,对对对对，他是空手道。那個对，他是店，他是巴西人嘛，嗯、<哼>但是他有一个很混血的外观，他是他是混血的嘛
0: ，对，他是八日混血
1: ，对，他、就是他店其实就是一个空手道，而且他以这个空手道的东西为荣哦。嗯、<哼>那可以看到，就是日本，就是比如说剑道啊、空手道、啊，其实他们还是很实战，为什么？因为他们有他们的这种实战的擂台嘛，嗯、<哼>比如说空手道最出名就集真会嘛，嗯、<哼>或是这些。门派他们都其实有一些呃比赛的场合，而且不是在打套路，他们就真的在对打。嗯、<哼>可是为什么就跟中国武术不一样啊？他们他们还是可以保留他们一些传统的武术风格在里面，虽然打起来还是跟现代的格斗类其实差不太多了。嗯、<哼>但是那个马去塔他在打他的这个综合格斗的时候，其实就可以看到他用很多这种，比如说前踢啊，嗯、<哼>还有还有一些用这种前踢比较特别一点，因为他他的前提是有点像是用。脚趾指腹这边的攻击，可以,、嗯、<哼>可以攻击对方的腹部啊。嗯嗯、它是用那种像我们的一般，我们踢起是用脚背嘛。对，脚背其实追求是一个大面积。<對>但武术里面很多杀招，它是用脚脚趾去踢的。嗯、<哼>那脚趾踢起是可以可以瞄准你的，比如说下巴，嗯、<哼>比如说你的这个这个肝脏啊、腹部的这个地方，在在现代武术比较少有这种。有这么钻劲的练法，可是，在空手道里面，它这些东西还是被保留住的。嗯、<哼>虽然很少能用得出来，可是我们可以看到，它还是有它的风格留下来。嗯、<哼>但是在传统武术，好像在中国传统武术就没有看到这些东西
0: 。对，其、就、实、是、照理说，中国传统武术它的初始状态应该是会跟日本空手道很像。但他们、嗯、因为
1: 因为很多空手道也说啊，他们是从唐对对对对对对，从唐代的时候传传承过来唐，
0: 长手道嗯之类的之类的，反正就是大航海时代，<類>就是他们空手道那边自己的记载也是从中国传过来，然后里面有一些套路，某一两套套路是呃有大概八十趴是一样
1: ，对对
0: ，但你可以看到这两种武术最后走向了不同的方向，然后
1: 对为什么会这样？为什么传统武术好像还是停留在？几百年前这种呃，用锤锤出来的这种
0: ，因为他他没有，他传统武术没有优化的过程，像是空手道，它其实一直有一个优化的过程，就是它这个产品它不断的在进进步，就是它曾经在应该是五六零年代的时候吧，也有很多空手道家去泰国挑战，然后被泰国拳的选手就是打爆这样，然后他所以他们就回国，然后持续研发增进，所以这行就是踢拳道的由来。
1: 对，而且而且在在,在日本啊，其实就是综合格斗应该算算是现代格斗界的发源地嘛，嗯，可以这样说吗？是是、嗯、是，因为所谓什么快 K ONE 嘛， 1> 1嘛对，快嘛 ，right， 都都是 Dream,、嗯、都是从日本这边发起的
0: 。对啊，对啊，甚
1: 至在 UFC 还不是那么出名的时候，他们就已经有很多知名的这种欧美的格斗选手跑去日本比赛。
0: 对他们发展的很早，对对对，對发展
1: 非常非常早，而且其实。K One 里面不乏很多空手道家
0: 對，对，很多都
1: 是空手道出身的。虽然他们也最后也融合了一些现代武术，可是我觉得这是必要。为什么？因为现代武术为什么之所以说是现代嘛？因为以前没有这种擂台。嗯，你看你以前，嗯、呃，你光是赚钱都有困难的，嗯，那你怎么可能会想说有这种娱乐化可以赚这么多钱的这种状态？嗯嗯、像擂台为什么在现代这么出名？就是因为它可以商业化嗯哼，它、啊、商业化之后，就有很多人来练习，为了为为为了这个。资金嘛，为了这些奖金来练习嘛，嗯、那你就可以有更多人参与，你就可以精化这些武术。嗯，什么意思？为什么现在武术这么有用？是因为它是很多很多人就打下来，知道、嗯、呃简简化下来
0: 的技术嘛？就它有一个不断的实验，然后修正的过程。可是
1: 你想想看，就是在呃呃这几百年，真的有什么什么中国擂台吗？除了散打之外
0: ，我觉得传统武术唯一有在精进的就是它的花术，一次比一次腐烂，<笑><對 S 2> 一次比一次好。<笑>那个、那个
1: 、那个太极拳经可以越写越恐怖，越写越
0: 神话我。我我觉得不管中国传统武术到底能不能用，但我觉得传统武术它最初的样子一定是很简单的。他一定不会有那些什么怪力乱神的东西。
1: 对，因为这样有点像是绕一圈在打架、啊，对啊，奇怪、啊，<可>这根本不合逻辑
0: 啊。对啊，就所以根本不可能
1: ，而且又没有所谓的什么内功啊，你可以把人家震飞啊，这太困太困难了啦。对，在格斗里面，你要把人家震飞，那个除非呃对方是新手，或是你真的力气很大，嗯、<哼>就不会有这种招式出
0: 现嘛。是
1: ，对啊，所以所以现这种现代武术为什么之所以有用，原因就是它是被所有人。所有这些呃武术前辈，对，
0: 被实践来的很多前人站在巨人的肩膀上。
1: 对，然后我们也可以看到说，呃，很多这种呃传武的拥护者就说啊，因为因为中国武术都是杀招啊，都、嗯、<哼>他们都讲同一套了，就说<對>、哦、不能插眼，不能撩音，杀
0: 人技。
1: 那我想说，嗯，你真的练习的时候，你有插眼、撩音吗
0: ？<笑>或是锁喉吗？我觉
1: 得这很困难呢、欸。对啊，而且我觉得有时候是这样子，你要上擂台，你当然是为了保护这些选手啊。你当然不能说哦，你做出一些哦，可能你这辈子你打了这次拳之后，你下辈呃，你你下辈子就再也不能打做任何事情，不是说你擦对方眼睛，你锁对方下裆，嗯、这些其实就是为了保护选手，为了让这些禁忌可以永永续嘛。嗯、你当然我们也知道说哦，折手指超厉害啊，那为什么、嗯、为什么格斗要去禁这些禁招？嗯,嗯，因为它有它的原因在里面嘛。你不能说哦，我我们国术全部都学的都这些，但是我其实我看我去看一些国术，他们也没有什么。插眼撩阴的这技术很少啦，说实在并不多，而且那些东西就是就是那样，就这么简单，谁不会？嗯哼，对啊，那而且说实在，真的要在上次我曾有讲过，你要在这种擂台上插到对方眼睛，其实非常困难哦。嗯，对，所以这些技巧，如果你平常没有要练习，基本上你在实战中是非常非常难用出来的
0: 。对啊，像我自己练传舞的经验，就是其实我也我还是很尊敬我那些老师，然后我也不会说那些传舞。不实用，就是其实我自己是觉得，我自己觉得是有些技术其实应该是实用的。然后它有一些传统的练法，它其实有一些实战的对练，像我练的是少林六合门，它有一些就是一些掌打的技术，就是会两个人会不断的游走，然后用手掌去打对方。就是这就很接近实战嘛，但是它，我觉得实战归实战了，它不会，它没有优于任何一个武术，它就是跟其他武术是相同等的，就是它就好像跆拳道一样，就是它就是一个技术，然后你要练，然后你要精进，你要有一个修正让它优化的过程，它才会变得实用。所以它它的原始是实用，的，但是能不能练到那个上了一台的成绩，我觉得是还有距离。
1: 对，因为说实在，擂台的技术就是要从擂台里面去练对，那传武最现在最大最大的问题就是说它的这个对打性。
0: 太低了，哎、欸，那传我就会说，哎、欸，我没有要上雷台啊，就是你这个，你看我没有办法插眼聊音，我就没办法打
1: 。我靠，那都全部给你讲就好了啦。哎哎<笑>、欸，上雷台又说这个不能用，然后上呃呃呃上擂台就说哦我没用，所以打不赢。对啊，所以其实中国现在武术打假之所以大家看那么气氛，就是这样子、哦，就
0: 大意了，就是、没有闪。<笑>
1: 都都讲给你赢的对啊，都没有办法，真的说好好坐下来，好好应该也不是好好坐下来。
0: 所以传统武术这百年来进步最多就是他的话术，嗯
1: 、应该说他的他也没有什么进步啦，<對>他百年来都是用同一套对的说對说法在在在在在宣传嘛，对对不对？所以想想哦，他们其实也是就是混口饭吃啦，对啊，对吧、啊？因
0: 为、欸、其实你、嗯、你如果在网络上跟人家抢那些传统武术的。人，然后也不是全部啦。但是就有部分，你呛他就会反应很激烈，然后就会非常生气的骂你什么的，你就可以看到他们的这个受创创伤后症候群。所以其实我觉
1: 得他们就投射他们自己的不足哦。对啊，实际上他们的对打经验就非常非常少。是，这我们我们综合格斗，或是说在格斗的训练啊，你几乎一个礼拜三四天、四五天的对打是很常见的。你永远都在，你今天学的，比如说上课我们学三十分钟好了。我们最后对打三十分钟，你其实就是把这三十分钟的东西，就是一直不断的来试，一直来来练，然后每个礼拜要这样练那么多次，你才有办法在呃比赛场中，哎、欸，使出一两招。嗯嗯有时候也也也是有时候也是这样啊，比如说呃在楼术里面学了哇一大堆东西，结果真的用出来还不就那几招，因为你自己熟熟悉的东西就那几个。那它只有在不断进化、进化、不断的这个呃训练之下，才有办法真的把招式使用出来哦，嗯、<哼>而不是就是说哦，你一直练套路啊，一直在做同门之间的这种套路的演练，是可以把这些东西用出来。我觉得太困难了。嗯，对
0: ，对啊，所以我觉得我们今天要讲的其实就是传统武术也没有不实战了、啊，但是它的训练就是目前是不适合实战的。然后我相信还是有很多很努力的传武练习者。对，其实
1: 我们也不是说要贬低传武门打，但、啊、是他他、啊、应该要更走向现代化，啊、应该更更走向就是实战把他们的技术再精进一点，再改再改变更多这种他们的使用方法
0: 。就是大家都在进步，就是你不能说啊，因为你古时候大家都是驾马车。所以你到现在你要遵循古法驾马车，可是大家都已经在开车了，你还在驾马车？对
1: 啊，就是你已经，人家已经深蹲抱几百公斤了，你还在跟我驾马车對？
0: 对，然后所以就是我觉得传武传武的人可以在实战上面再多一些努力这样子，但是台差武学的行为真的很不可取，大家不要跟他一样。最近有看到一个新闻，就是他跟武术没有那么有关系，但是
1: 就体育界的新闻
0: 了。对，就绝对可以讨论，就是瑞沙事件。总而言之呢，就是。瑞莎他是一个艺人，然后但是他用他工作之余的时间呢，他就训练了免费义务的训练了一些体操队的小孩子。那因为他自己本身是乌克兰，就是是这个运力体操的大国，所以他有很好的技术。然后他他在教这些小朋友的时候，就在网络上被不明人士就是言语就是攻击，就说
1: 他就是空降啊，打乱啊，嗯、打乱桃园体操啊，然后又什么。把什么补助补助金黑掉什么，只是诸此诸如此类的东西。是，那你你那个阿华知道说瑞沙大概大概做了什么事情吗
0: ？他应该就是免费教一些小朋友。
1: 我我、嗯、我大概在网络上前大概前半年吧，应该是半年前还是前一年前哦，就看过他的这个募资网站，他叫瑞、嗯、瑞瑞鑫。嗯，呃，体操协会，他办了一个这个、嗯、<哼>这个非官方的一个协会。嗯<哼>，那他在在略新出席的时候，他其实他就已经在做一些木款哦、喔。嗯，所以他的木款其实是呃，在网上做的非常精美，大家有空可以去看看。就是他做了很多木款的目标，就是为了要打造这个韵律体操的这个训练空间。嗯<哼>所以其实我觉得他这个木款做的还蛮不错的啊，而且他也有真正的把实际的东西做出来。那很多人就会攻击说，哎、欸，会不会就是因为他不收费？打乱的这些呃，原本基层教练的这些呃，怎么讲竞争嘛？你就跟原本基层教练竞争。可是我会我会这样想想想，就是说，哎，第一个，因为他已经办募资，群众募资，他就不可不太可能说哦，他还要跟学员收费。然后第二个，他这个其实他的这个，他这个有点像是培训制的，就是说哦，我必须要筛选你，他所以他是有人数限制的、哦，他不是说哦每个人要来上他都可以上。他必须要经过培训成为他们的选手。嗯嗯、那这个培训当然是由他们的这个募资计划里面出，然后来培训，让你可以出国比赛啊，拿到金牌啊。好，所以我觉得这次事件就是比较类似，就是说哦，因为一些基层教练啊，被被算是被中途杀出一个怎么讲？就是半路空降一个一个名师嘛，所以基础教练反而没有一些工作可以做。可是我、嗯、<哼>我会觉得说，因为台湾在这个基础体体能啊，尤其这样体操资源本来就不够了，你如果你应该要更去，因为有人来把资源带进来，你应该更开心才对，而不是想说、嗯、哦自己没有东西可以吃，自己没有分到一杯羹这样子，嗯、<哼>这样听起来就比较比较比较不好了。嗯，对啊，所以就为什么大家那么气愤啊？想要帮瑞莎平反啊？他其实做了非常多事，原因就在这边
0: 。那今天节目就到这里，谢谢大家收听经营中心，我是阿华，我是浩阳拜拜拜拜。拜
1: 拜